0: Bom dia, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre o Festival dos Fantasmas Famintos. Essa festividade, ela ocorre durante um mês, dentro do qual os portões do inferno se abrem e liberam os atormentados que estão por lá. Nessa época, as pessoas fazem preces pelos falecidos e celebram rituais e oferendas para que tenham mais conforto e sigam seu caminho. Aqueles que não têm parentes ou alguém que faça oferendas para eles, perambulam de templo em templo em busca de suas necessidades. Daí o adjetivo faminto. né? Quando acaba o festival, eles retornam a essa montanha Fendu para cumprir o que lhe resta da sua sentença. As cerimônias são no 15º dia do sétimo mês lunar, aproximadamente agosto. É um dos cinco festivais mais importantes da cultura chinesa. Música e apresentações de ópera chinesa são executadas ao ar livre. Comidas e bebidas são oferecidas à noite nos portões, nas calçadas ou praças para manter os fantasmas fora das casas, né? Lanternas e velas são acesas para chamar sua atenção. É muito similar às oferendas da umbanda e do candomblé. Também queimam dinheiro espiritual. É um dinheirinho de mentirinha, né? Feito de papel ou de jornal para que o fantasma tenha algum dinheiro, em A queima transforma o físico em etéreo. Hoje estão mais modernos e também queimam automóveis, celulares e cartões de crédito de papel. A pessoa pode ficar mais rica na morte do que foi em vida. <risos> à primeira vista parece uma superstição tola, mas se pararmos para pensar que o espírito do falecido está desorientado justamente por ter muito apego, esses produtos fantasma realmente podem lhe conceder algum conforto e facilitar a sua compreensão. Somado às orações, mantras e cerimônias, pode ajudar bastante. Nessa festividade também entram homenagens aos ancestrais, que, como a gente já falou, é a soma dos rum, das pessoas daquela linha hereditária, esse importante festival se iniciou na dinastia Liang e se desenvolveu até os dias de hoje, né? 502 a 557. Existem duas teorias para sua origem. Uma afirma que nasceu como uma cerimônia taoísta, em homenagem a Diguan, o deus da terra, em agradecimento às dádivas da terra, e depois se expandiu para dar oferendas também aos fantasmas necessitados. E outra versão afirma que tem origem budista, com um discípulo de Buda chamado Muulina. Sua mãe aprontou algumas em vida, incluindo o homicídio, e quando morreu foi parar no 18º nível dessa montanha Fengdu, lá no fundo. Compadecido de seu sofrimento, ele tentou ajudar sua mãe e levar-lhe alimento, mas falhou. Pediu ajuda a Buda, que recomendou-lhe efetuar cerimônias com muita sinceridade, no 15º dia do sétimo mês. E oferecer comida a todos os fantasmas. Estes ficaram tão agradecidos e tocados com essa bondade que liberaram a mãe dele. Né? Em outro tema importante é possessão e exorcismo. A gente viu que a alma humana possui dois componentes. O Po né, e o Rum. O Po que é ligado à terra, às coisas corpóreas e materiais. E o Rum, às coisas sutis e espirituais. Quando uma pessoa se perde nos vícios, sexo desregrado excesso de bebida alcoólica, drogas, músicas turbulentas, o equilíbrio interno fica comprometido. Tudo isso corrompe o pó e deprime o rum. Quando o rum fica muito deprimido e retraído, abre-se espaço para a entrada de seres malignos ou energias perversas, ocorrendo o que se denomina de influência maligna ou possessão. Mas lembre-se que o Po continua ali, embora mais fraco. Então existem momentos nos quais o possuído mostra sua própria personalidade e outras nas quais o opressor assume o controle. Esses casos são muito documentados na história dos exorcismos e podem ser verificados inclusive no famoso filme O Exorcista. Às vezes é a personalidade da pessoa que está no controle e parece bem normal quando, de repente, muda tudo e passa a ser controlado pelo opressor, pronunciando ofensas, palavrões, baixarias e tendo até atitudes violentas. Na prática, isso não implica necessariamente que, depois desse processo de corrupção de pô e depressão do rum, a pessoa será tomada pelo capeta. Né? O mais comum é que esse modo de vida leve, ao contágio, que esse modo de vida leve ao contágio com energias nefastas, bem conhecidas da medicina chinesa e do Feng Shui. Por isso, abre um buraco no sistema energético da pessoa, facilitando, então, o ingresso de forças nefastas exteriores. Claro que alguma entidade nefasta pode vir assumir o controle da pessoa pois o fato de frequentar ambientes de baixa qualidade energética já o coloca em contato com tudo que existe de pior na esfera espiritual. Depois, basta uma porta aberta. Se não for resolvido, o fenômeno se torna cada vez mais forte até a morte do possuído. Algumas vezes não é necessário que a pessoa esteja vivendo em perdição para ser assolada por esses seres. Qualquer alteração vibracional é suficiente como uma depressão, por exemplo. O estrago é proporcional ao tamanho da brecha aberta na energia da pessoa. É um dos fatores que levam praticantes da medicina chinesa a procurarem técnicas de fortalecimento energético e controle mental, a fim de que não se abram brechas na sua energia. Afinal, eles lidam com pessoas doentes e com todo tipo de disfunção energética. Infelizmente, a maioria ainda não se preocupa com isso. O taoísmo, até certo ponto, é famoso pelos exorcismos, especialmente na ramificação Hong da tradição Zen Gui. A sensação, quando a gente encontra esses essas pessoas que fazem exorcismo, não é de uma não é uma situação boa, não é uma energia agradável. Então, antes mesmo da gente saber da profissão deles, né, ou da habilidade deles já dá uma presença muito pesada. Alguns relatos dizem que eles possuem olhos brilhantes e que são difíceis de encarar, que passam a maior parte do tempo meditando e fazem essas obrigações para dedicar ajuda aos necessitados, ganhando grande respeito e admiração entre os membros das comunidades por gastarem sua energia vital no serviço de seus semelhantes. O segredo dessa técnica é transmitido apenas de mestre a discípulo e não se permitem espectadores no processo. Mas, ele, mas eles protegem isso para que essas energias não sejam, não afetem outras pessoas, pessoas que não saibam lidar né, com essas forças maléficas. E, claro, que cada vez que realizam esse tipo de serviço, vão embora exaustos. A maioria das vezes... A entidade maligna é persistente e precisa ser retirada à força. É um trabalho difícil, que utiliza instrumentos musicais e apetrechos mais especializados, como uma espada de madeira ou de pessegueiro, além de envolver o domínio de várias técnicas, como encantamentos e talismãs, utilizados desde os tempos dos xamãs e registrados oficialmente desde a dinastia Han. O exorcista também deve saber identificar a entidade para saber quais as melhores ferramentas para combatê-la, o que acarreta um alto grau de especialização. E aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais e falar sobre a mediunidade taoísta. Embora esteja confinada às suas particularidades mais populares, o taoísmo trabalha muito bem com a mediunidade sendo de grande importância em várias ramificações dessa religião. É importante notar que existem muitas semelhanças entre a mediunidade e o trabalho espiritual taoísta e o da Umbanda, inclusive no preconceito que se tem com elas, né? Em Singapura, em 2010, foi feito um censo para ver quantas pessoas se declaravam budistas ou taoístas, né? E percebeu, então, que muitas pessoas preferiam se declarar budistas porque se sentiam com vergonha de se declarar, de fato, taoístas. Por uma razão bem simples, as pessoas têm vergonha de se declararem assim porque são taxadas de supersticiosas. Ser budista lá dá mais status. Mas, voltando à mediunidade, essa é uma característica que o taoísmo herdou provavelmente do xamanismo mongol, famoso por seus médiuns e oráculos. Isso também explica a variedade de técnicas de incorporação que existem, algumas até bem primitivas, embora não se utilizem droga. né? E aí os médiuns que trabalham sendo oráculos né? uh, podem viver em mosteiros taoístas, nas montanhas, por exemplo, e dedicam a vida para isso, mantendo constante contato com essas divindades. E esse tipo de mediunidade é extremamente desgastante, porque drena a energia Ti ancestral. E esse Ti não pode ser reposto, e quando ele se esgota, a pessoa morre de causas naturais. Então, normalmente a gente usa essa reserva de energia em momentos de grande dificuldade, doenças graves ou para produzir fenômenos psíquicos. Preservar e economizar essa energia nos possibilita uma vida longa e é o objetivo da alquimia interior taoísta, assim como do Ayurveda, né? E no próximo áudio eu quero falar mais sobre isso. Até mais, beijo! <tos>